0: Das eine ist, dass das Teleshopping, ja, das ist das Lustige daran, im Grunde ein bisschen ein Vorläufer des heutigen Influencer-Marketings ist. Ja. Also das, was, was damals schon unsere Testimonials waren, sind heute die YouTuber und Influencer. Und es ist total spannend, da die Parallelen zu beobachten.
1: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. immer etwas Neues ist das Unternehmensmotto von Mediashop. In der heutigen Podcast-Folge begrüßen wir Ina Bauer, Geschäftsführung von Mediashop, dem größten Teleshopping-Kanal in Österreich. Sie geben uns spannende Einblicke in das Unternehmen und verrät uns, wieso Teleshopping nach wie vor bei den Konsumenten beliebt ist. Frau Bauer, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, dass ich mit Ihnen sprechen darf.
1: Mediashop ist ja der führende omni channel retailer in Mittel- und Osteuropa. Und wir Kunden über die verschiedensten Vertriebskanäle. Sie sind jetzt seit April Geschäftsführerin und waren davor Head of Media Management und deshalb die Einstiegsfrage, wie geht es Ihnen in Ihrer neuen Position?
0: Mir geht es sehr gut, vielen Dank. Ich muss dazu sagen, ich war die letzten Jahre schon als Teil der erweiterten Geschäftsleitung stark in, in alle strategischen und übergeordneten Themen der Mediashop involviert und somit hatte ich auch schon einen sehr sehr guten Einblick, als ich eingestiegen bin in die Geschäftsführung. Wir sind auch innerhalb der MediaShop-Gruppe mehrere Geschäftsführer, die alle unterschiedliche Ressorts innehaben. Das heißt, ich habe ähm, tatkräftige Unterstützung. Das sind alles Personen im Haus, die seit Jahren als Manager in der MediaShop tätig und aktiv sind. Und insofern hilft uns das jetzt natürlich sehr dabei, rasche Entscheidungen zu treffen und und generell die Strategien und Visionen auch vor Augen zu haben.
1: Die meisten unserer Zuhörer denken bei MediaShop wahrscheinlich an Teleshopping. Können Sie das Geschäftsmodell von MediaShop? noch genauer erklären, was wir uns darunter alles vorstellen dürfen?
0: Gerne. Also grundsätzlich sind wir auf die Entwicklung und auch den Vertrieb innovativer Produkte im Raum DACH, CE und Benelux spezialisiert. Das, was uns so speziell macht, ist, dass wir uns einer Omnichannel-Strategie bedienen. Das heißt, wir vertreiben unsere Produkte im TV auf über 180 TV-Stationen. Wir betreiben drei eigene TV-Sender. Zusätzlich verkaufen wir über E-Commerce, also alles, was das beinhaltet, Webshops, Social Media, Marktplätze, wir verkaufen über den stationären Einzelhandel, über Print, Katalog und Direct Marketing. Also es ist wirklich ein rundum Omnichannel-System. Und ich glaube, das, was, was uns so besonders macht oder auch weswegen wir in den letzten Jahren so stark gewachsen sind, ist, weil wir uns einfach relevante Kernkompetenzen ins Haus geholt haben. Eine davon zum Beispiel das gesamte Scouting und auch die Produktentwicklung. Das heißt, die Produkte, die wir verkaufen, sind einerseits exklusive Lizenzprodukte, die wir von unserem Produktmanagement weltweit aufspüren lassen und dann länderspezifisch adaptieren. Aber wir entwickeln aber auch eigene Produkte. Circa 40 Prozent unserer Produkte sind eigenentwickelt. Das heißt, von der ersten Idee bis zum Prototypenbau, bis zum Thema Patent- und Markenschutz kümmern wir uns um alles und verkaufen diese Produkte dann auch quasi in andere Länder weiter. Und eine, eine weitere dieser Kernkompetenzen ist auch das Filmstudio. Wir produzieren jährlich TV-Content in einer Größenordnung von circa 11 Millionen Sendeminuten pro Jahr und produzieren auch den gesamten Content für E-Commerce, Social Media und auch für den Einsatz am Point of Sale bei unseren Handelspartnern direkt. Und das heißt, dass wir einfach dadurch auch sehr schnell und effizient und auch am point sein können mit dem Bewegtbild. Und das ist sicher auch eine weitere Stärke und dieses ins Haus bringen der Kernkompetenzen, hat uns einfach sehr breit aufgestellt, hat uns sehr schnell und wendig gemacht.
1: Wer die TV-Show 2 Minuten 2 Millionen kennt, kennt auch Katharina Schneider, die Miteigentümerin von Mediashop. Hilft euch solche Präsenz im Fernsehen zusätzlich?
0: Definitiv. Also wir sind der Meinung, dass Mediashop durch das Involvement mit 2 Minuten 2 Millionen ein extrem breitenwirksames und vor allem sehr sympathisches Gesicht mit der Kathi Schneider bekommen hat. Und früher dachten viele Kunden, dass Mediashop ein amerikanisches Unternehmen ist und das hat sich definitiv geändert. Ich denke, es ist vor allem in Österreich dadurch angekommen, dass wir österreichisch sind. Es ist ähm, der Kathi und uns sehr gut gelungen, unsere Werte und auch unsere Unternehmensphilosophie nach außen zu vermitteln. Und Das wiederum hat das Vertrauen unserer Kunden gestärkt und unser Image nach außen und was man auch dazu sagen muss, ist, dass die Sendung natürlich für uns eine extrem spannende Option ist, in neue Produkte und Produktideen zu investieren.
1: Euer Unternehmensmotto lautet immer etwas Neues. Ihr habt ein großes Spektrum an Produkten. Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben, wo die meisten Produkte sind und nach welchen Kriterien entschieden wird, was ihr verkauft und was nicht?
0: Mhm, sehr gerne. Also letztendlich entscheidet immer der Kunde, was aufgenommen wird. Wir testen sehr viele Produkte. Das heißt, wir machen kleine, leicht skalierte Tests, wo wir sehen, ob das Produkt, ja, das wir verkaufen wollen, von den Kunden angenommen wird oder nicht. Und nur die Produkte, die da Akzeptanz finden, werden dann auch in unser Portfolio aufgenommen und dann großflächig über alle Vertriebskanäle skaliert. Das heißt, wir sind wirklich ein, ein Unternehmen, das Produkte austestet und das, der große Vorteil daran liegt eben, dass wir dann auch, wenn wir ein Produkt ausrollen, schon einen gewissen Verkaufserfolg vorausprognostizieren können, sozusagen. Grundsätzlich liegt der Fokus auf ähm, innovativen Produkten, die den Alltag erleichtern und Probleme lösen. Und die, die Kategorien, die wir da besetzt haben, sind Haushalt, Küche, Fitness, Freizeit und auch Beauty. Und das, worauf wir immer achten, ist, dass jedes Produkt, das es ins Sortiment schafft, ein Alleinstellungsmerkmal hat, irgendetwas Besonderes, das es einzigartig macht. Und das ist meist im Bereich der Funktionalität. Und das ist deswegen auch so relevant, weil wir unsere Produkte über Bewegtbild und Storytelling verkaufen. Das heißt, dass, dass unsere Kunden Ergebnisse kaufen, einen Mehrwert, den das Produkt mit sich bringt. Und zu diesem Mehrwert erzählen wir die Geschichten und das sind so für uns quasi die die Kriterien, nach denen diese Erstauswahl der Produkte stattfindet. Was auch passiert ist, dass wir tatsächlich sehr viel Kundenfeedback dann mit aufnehmen und in die Entwicklung der Produkte stecken. Das heißt, dass wir auch, wenn ein Produkt ausgerollt wurde und wir dann im Nachgang von, von unseren Kunden, wir haben ja auch ein Callcenter, das wir betreiben, direktes Feedback bekommen oder auch per E-Mail über den Kundendienst, dann fließt dieses Feedback wiederum in die Weiterentwicklung der Produkte mit rein und es kann sein, dass dann dieses Produkt leicht modifiziert mit Kundenfeedback beinhaltend dann wieder auf den Markt kommt.
1: Wie kann man sich das in der Größenordnung vorstellen? Wie viele Produkte werden quasi entwickelt, aber schaffen es dann doch nie in den Verkauf, weil die Kunden es einfach nicht abnehmen? Also, da muss ja eine große Leidensfähigkeit der. Ja, also es, ist eine große
0: ja also es ist eine große Testfähigkeit dahinter. Also man muss dazu sagen, dass ähm, also ca. 60 Prozent unserer Produkte sind Lizenzprodukte und ca. 40 Prozent sind eigenentwickelt. Bei den Lizenzprodukten sind die Tests natürlich leichter. Da kauft man eine gewisse Testmenge ein, testet das Produkt und wenn ähm, sich das Produkt gut verkauft, dann bestellt man erst die große, große Charge an Produkten und rollt das Produkt großflächig aus. Bei den eigenentwickelten Produkten fällt natürlich wahnsinnig viel Vorarbeit mit rein. Das heißt, wir wir müssen ja das Produkt entwickeln, bauen, ja dann dann geht's um die ganzen Patentschutzrechte, um die Qualitätstests. Dann produzieren wir quasi den Werbefilm dazu. Das ist natürlich alles mit mit Aufwand und Kosten verbunden und da muss die Trefferquote natürlich um einiges besser sein. Da hilft uns aber auch, dass wir einfach das Thema seit seit Jahren besetzen und betreiben und zum Glück die Trefferquote eine sehr große ist. Mhm.
1: Sie haben schon angesprochen, Sie sind ein österreichisches Unternehmen. Aber ist Österreich ihr größter Absatzmarkt? Oder können Sie da einen Überblick geben, wie so circa die Aufteilung ist? Ja,
0: also grundsätzlich also Österreich ist Österreich unser Heimatmarkt sozusagen. Und ähm, wenn man sich jetzt die Größenordnung anschaut im Verhältnis zu den verkauften Produkten, auch ein sehr guter. Aber grundsätzlich ist natürlich Deutschland der größte Markt. Ähm, vielleicht, um, um da kurz einen Überblick zu geben. Also wir sind neben Österreich, also eben auch in Deutschland tätig, dann in der Schweiz, in Ungarn, in Rumänien in der Tschechischen Republik, der Slowakei und auch in Holland. Und dann, das habe ich vorher kurz erzählt, also die, die eigenentwickelten Produkte, die verkaufen wir dann aber auch weltweit abseits dieser Kernmärkte weiter. Das heißt, da verkaufen wir unsere eigenen Produkte in über 40 Länder, unter anderem Japan, Australien und Amerika. Das ist so, wie wir quasi die Lizenzprodukte von unseren Partnern beziehen, verkaufen wir wiederum unsere eigenentwickelten Produkte an weitere Partner weiter. Das ist ein eigener Vertriebszweig bei uns im Haus.
1: Also Sie verkaufen dann an den Großhandel quasi weltweit? Ihre um, an Produkte.
0: andere Teleshopper und die wiederum an, ihre, an, an, an den Großhandel und an ihre Absatzmärkte, genau.
1: Und können Sie einen Überblick geben, wo die meisten Ihrer Produkte produziert werden?
0: Querbeet. Also wir lassen wirklich in den unterschiedlichsten Ländern produzieren, von Deutschland bis Rumänien, Österreich bis Mazedonien und natürlich aber auch in der Türkei und bis Fernost. Ich muss aber dazu sagen, dass wir uns gerade in den letzten Jahren verstärkt auch mit Möglichkeiten auseinandergesetzt haben. Produkte oder Teile davon wirtschaftlich sinnvoll in Europa produzieren zu lassen. Wir haben eine eigene Taskforce gegründet und auch mit, mit einer externen Firma zusammengearbeitet. Das ist für uns wichtig. Das spielt natürlich einerseits das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Das ist ein, ein, ein wichtiges Thema für uns. Und natürlich wurde das, wurde das Ganze aber auch durch die Logistikkrise beschleunigt. Also Corona hat einfach die, die Logistikkosten in die Höhe getrieben. Die derzeitige wirtschaftliche Situation hat, das noch einmal verschärft und deswegen ist eine Produktion in Europa für uns noch wesentlicher geworden.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie hat die Corona-Pandemie das Kaufverhalten ihrer Kunden verändert? Also ich würde jetzt mal ins Blaue hinausschießen und sagen, Sie hatten einen Umsatzgewinne, da die Leute nicht einkaufen gehen konnten. Aber können Sie uns da einen Einblick geben, wie Sie die letzten zwei Jahre gestaltet haben?
0: Ja, ähm Durchwachsen. Also es hat alles mit einem sehr großen Schock begonnen und wir mussten natürlich sehr schnell auf, auf unterschiedliche Situationen reagieren, wussten noch überhaupt nicht, wie sich das alles auswirken wird. Ja Und da, da rede ich jetzt noch gar nicht von den Arbeitsbedingungen und Homeoffice und was da auf, auf jedes Unternehmen zugekommen ist. Aber man muss schon dazu sagen, natürlich das erste Hoch mit den verstärkten Online-Käufen und auch TV-Verkäufen, weil die TV-Nutzung in der Zeit war ja sehr gut in den ersten Lockdowns, hat uns natürlich in den Vertriebszweigen einen Push gegeben. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir unsere Produkte ja auch im stationären Handel verkaufen. Also in unseren Mer Kernmärkten kooperieren wir mit über 100 Handelspartnern und haben unsere Produkte in 18.000 Filialen. Ja, Das heißt, da ist natürlich der, der Umsatz eingebrochen. Insgesamt war es relativ stabil. Was sich dann aber gezeigt hat und was natürlich die Situation für uns, wie, wie für ganz viele Unternehmen im Bereich Handel verschärft hat, war einfach, dass die Logistik, Kosten exorbitant in die Höhe geschossen sind, die Ware nicht so verfügbar war, wie man sich es gewünscht hat und das hat natürlich alles alles erschwert in Folge. Aber ich denke, wenn man wenn man insgesamt auch so über das das Kaufverhalten der Kunden sprechen möchte, dann hat man definitiv gesehen, dass es Veränderungen gegeben hat, ja, und zwar in allen Aspekten, ähm, der emotionalen Einstellung, der, der Grundbedürfnisse ähm, und ich, ich glaube also, oder ich habe es für mich einmal so zusammengefasst, dass ich einfach denke, dass die Gesundheit oder Gesundheit an sich als Synonym für ein gutes Leben viel, viel wichtiger geworden ist. ja, Und dass mit dieser, mit der Krise und auch der Situation jetzt, ja, dass eine Krise der nächsten folgt, ja. Es ist einfach klar geworden, wie zerbrechlich alles sein kann. Und ich denke, das Thema Sicherheit hat enorm an Bedeutung gewonnen, sich wohlfühlen, es sich schön machen. Gerade in, den, in der ersten Phase der Pandemie haben, haben, die Kunden sehr viel für daheim eingekauft, ja. Also, die, die Topseller waren sicher aus den Kategorien Haus und Garten. Produkte für die Küche, aber auch zum Beispiel Fitness für daheim, ja. Und jetzt in, 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 in den letzten Monaten natürlich ist dann zu dem Thema Sicherheit auch eine finanzielle Sicherheit dazu gekommen, dieses Grundbedürfnis nach finanzieller Sicherheit. Und ich, ich glaube, gerade jetzt wird noch mehr darüber nachgedacht, was wesentlich ist und was nicht notwendig ist.
1: Online-Shopping ist ja gerade jetzt nicht mehr wegzudenken. Bei Teleshopping shopping bin ich mir persönlich nicht sicher, weil es immer heißt, die Jugend schaut weniger Fernsehen. Alles ist über Netflix, YouTube abrufbar. Wie ist da Ihr Eindruck, Beziehungsweise, wie werden sie sich in Zukunft ausrichten, wenn das dann so sein sollte, dass die Menschen immer weniger Fernsehen schauen und mehr quasi über Direkt-Devices? Mhm.
0: Es ist, ist eine spannende Frage. Also ich komme ja auch aus dem Fernsehbereich, deswegen ist es eine doppelt spannende Frage, weil Fernsehen schon sehr, sehr oft totgesagt wurde, ähm, lebt aber immer noch und man sieht ja auch zu gewissen Zeiten in Pandemien oder wo ein großer Informationsbedarf besteht, dass Fernsehen halt auch ein Medium ist, auf das man sich verlässt und wo man sehr schnell Informationen herbekommt. Aber im Grunde... also die, die, die Frage, ich möchte die Frage gerne in, in, in zwei Arten beantworten. Das eine ist, dass das Teleshopping, ja, und das ist das Lustige daran im Grunde, ein bisschen ein Vorläufer des heutigen Influencer-Marketings ist, ja. Also das, was, was damals schon unsere Testimonials waren, sind heute die YouTuber und Influencer. Und es ist total spannend, da die Parallelen zu beobachten. Weil im Grunde, ja, verkaufen wir im, im Bereich des Teleshoppings dem Kunden einen Mehrwert, ja, sowohl mit dem eigentlichen Produkt selbst, als auch mit der Erklärung zur Anwendung und der Produktvorteile über das Bewegtbild. Das heißt, wir verkaufen Emotionen, indem wir die Ergebnisse zeigen, die mit unseren Produkten erzeugt werden können. Und das ist heute genauso gefragt wie zu unseren Beginnzeiten. Und es hat sich nur die technologische Verbreitung der Botschaften verändert. Ja, Und wir haben uns ja im Laufe unserer Geschichte auch verändert. Also Begonnen haben wir wirklich als, als klassischer Teleshopper. Ja. Heute bezeichnen wir uns als Omnichannel Retailer. Das heißt, wir haben uns einerseits verändert, indem wir ähm, damals Fernsehzeiten dazu gekauft haben. Ja, dann haben wir begonnen, unsere Webshops zu entwickeln. Dann haben wir den Handel ans Boot geholt. Ja, also wir haben einfach unterschiedliche Vertriebskanäle ähm, passend zur Zeit und zu den Bedürfnissen dazugeholt und entwickeln uns auch jetzt ständig weiter. Das heißt, dass wir uns sehr stark digital aufstellen gerade dass wir auch ähm, über Brands und Marken nachdenken, die wir nur digital verkaufen, also wo das TV keine übergeordnete Rolle spielt, ähm, vielleicht also im Folge wieder eine Rolle spielen wird, aber wo wir wirklich die, die Brands auch nur digital ausrichten. Und ähm, wir testen auch im Bereich Digital ständig neue ähm, Vertriebsstrategien. Jetzt zum Beispiel experimentieren wir gerade im Bereich Social Media Live Selling. Ja, also die, die, die Grundzielsetzung von Mediashop ist es, ein unterhaltsames und begeisterndes Einkaufserlebnis über jeden Vertriebskanal zu bieten. Und die Art des Vertriebskanals, die ändert sich.
1: Also das heißt, man kann sich gut vorstellen, dass man in Zukunft ähm, über Instagram bei Ihnen einkauft.
0: Das machen wir teilweise jetzt schon. Also wir wir sind sowohl auf Facebook als auch Instagram aktiv. Wie gesagt, jetzt experimentieren wir gerade mit dem mit dem Thema Social Media Live Selling. Also wir passen uns und und, und unsere Ansprache der Kunden auch den Zeiten an und ähm, letztendlich dass, dass unsere Produkte ja sind für für unterschiedliche Altersgruppen interessant. Es kommt immer auf den den Zielkanal und die Art der Botschaft an, wie man dann die Produkte auch positioniert und präsentiert.
1: Mhm. Haben Sie als Expertin für unsere Unternehmen und zuhörer Ratschläge, wie man das Online-Kauferlebnis optimieren kann? Ein kurzer Crashkurs?
0: <lacht> Mal schauen. Ja, also was ich natürlich sagen kann und gerne mache, ist, was aus meiner Sicht die relevanten Kriterien sind und wonach wir auch uns benchmarken und worüber wir quasi im, im Digital-Team ähm, uns austauschen. Ja. Also die, die Non-Brainers -Brain sind, glaube ich, also auf der einen Seite Convenience, ja. Die, die, eine Gestaltung, die den Webshop intuitiv, zugänglich und leicht verständlich macht. Dann Schnelligkeit und Effizienz. Ja? Das ist sicher ausschlaggebend für ein positives Kundenerlebnis. Man darf sich nicht verlieren, aber man muss schnell zum Ziel kommen. Dann ganz wichtig aus meiner Sicht das Gefühl einer persönlichen Betreuung auch online schaffen. Ja, dass, dass das das Schöne am stationären Handel, wenn es denn gelebt wird, weil es ist ja auch nicht immer so ist, dass der Kunde das Produkt anfassen kann, beraten wird, sich damit spielen kann und dieses personalisierte Einkaufserlebnis auch digital zu schaffen, ja, und über den gesamten Kaufprozess zu ermöglichen, angefangen von der Recherche, über die Evaluierung, Bestellung und Abwicklung, das ist sicher auch ein, ein maßgebliches Kriterium. Was anderes, was ich auch nennen kann, ist, das hat auch viel mit, dieser, mit diesem Einkaufserlebnis zu tun, ist das Übertragen von, von einer Art Beratung und Fachwissen in die Online-Welt. Also die Art und Weise, wie die Ware präsentiert wird, die Bilderwelt, ob es Bewegtbild gibt, die Art der Beschreibungen, dass Betriebsanleitungen enthalten sind, Datenblätter. Ja? Also dass man wirklich, ähm, auch wenn man nicht zielstrebig schon weiß, dass man dieses Produkt kaufen möchte, dass man alle Informationen findet online, die man vor Ort jemanden gerne fragen würde klare Kommunikation, ja, dann auf alle Fälle Sterne-Meinungen veröffentlichen, also Bewertungen, die Meinung anderer Kunden veröffentlichen, ja, das Managen von Erwartungshaltung, liefern, was man verspricht. Ich glaube, nichts ist schlimmer als, als falsche Versprechungen. Und dann alles, was mit dem Thema Sicherheit zu tun hat, aus meiner Sicht, ja, also dass der Kunde, wenn er auf die Webseite kommt, das Gefühl hat, dass er dort in einer sicheren Umgebung ist, ja, also, dass, dass weil Sicherheit ja auch immer eine emotionale Währung sozusagen ist und viel mit Vertrauen zu tun hat. Das heißt, dass man alle Faktoren, die auf einer Webseite Vertrauen auslösen, berücksichtigt.
1: Sicherheit ist ein gutes Stichwort. Wie kann man denn die Sicherheit gewährleisten im Onlinehandel? Da wird ja natürlich auch, also die Cyberkriminalität hat natürlich durch Corona auch zugenommen. Wie schützen Sie sich da als Unternehmen, aber auch Ihre Kunden?
0: Also Technische Voraussetzungen sind das A und O, also klar, Systemverfügbarkeit, Datenschutz, Website Security, das muss alles gewährleistet sein. Ja, das ist wesentlich. Ja. Und dann gibt es natürlich auch diese, was ich vorher auch gerade gesagt habe, diese emotionale Sicherheit oder diese emotionale Währung. Da haben wir zum Beispiel auf der Seite ähm, einfach die, die Tatsache, dass wir also Kundenbewertungen veröffentlichen, dass wir uns mit Kritik auseinandersetzen. Wir haben ähm, Gütesiegel und Zertifikate eingebunden von seriösen Institutionen. Ja? Ich glaube dann auch dieses ganze Thema Transparenz. Ja? Also Transparenz bei Versand- und Retourenrichtlinien, aber auch zum Beispiel Kontaktwege für die Käufer. Ja? Also dass der Kunde, wenn er auf der Seite einkauft, auch das Gefühl hat, er hat jemanden, mit dem er in Kontakt treten kann. Also wir bieten auch da eine Hotline an. Es gibt natürlich die, die in einen Chat, es gibt E-Mail-Möglichkeiten. All das ist, ist relevant, um, um Sicherheit zu vermitteln und zu schaffen.
1: Abschließend haben wir noch ein paar persönliche Fragen für Sie vorbereitet, nämlich einen Word-Rap, bei dem Sie den, ja, okay. den Satz spontan zu Ende führen. Und zwar eine Sache, die ich immer dabei habe.
0: Wohnungsschlüssel. Wohnungsschlüssel und Handy.
1: Diese Sprache würde ich gerne mal lernen.
0: Darf ich zwei Sprachen nennen? Ja. Ich würde gerne ähm, Französisch wieder lernen. Ja, das habe ich tatsächlich zu meiner Matura sehr gut gekommen und über die Jahre verlernt. Das würde mir Freude machen, ähm, in Frankreich auch mal wieder Französisch sprechen zu können. Und das zweite ist Slowakisch. Ich war ähm, im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit auch ein Jahr in der Slowakei. Und habe mir damals vorgenommen, die Sprache zu lernen und bin extrem kläglich gescheitert. Ja, das war einerseits aus Zeitmangel, aber auch, weil die Sprache wirklich schwierig ist. Und es würde mir sehr viel Freude bereiten, mein ehemaliges Team mit perfekten Slowakisch überraschen zu können.
1: Ein perfekter Sonntag ist für mich...
0: Fangt immer mit einem ausgiebigen Frühstück an. Danach ist alles offen. Yeah.
1: Die besten Ideen hole ich mir...
0: Im Austausch mit anderen Menschen.
1: Frau Bauer, vielen Dank für das Gespräch und... Weiterhin viel Erfolg und hoffentlich bis bald.
0: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.
1: Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und Bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.